1: Buenas tardes, es el invierno amigo, que como el mercado ya saben tiene sus reglas y no podemos ser aquí en Asturias tan frágiles de memoria como para habernos olvidado de lo que es habitual en esta estación. Frío, lluvia, nieve en las zonas altas, que es lo que estamos teniendo hoy. Tampoco es que esté siendo un día especialmente crudo, pero considerando que ayer a estas horas teníamos temperaturas por encima de los 23 grados, nos da la impresión de que hoy es un día de condiciones muy adversas. La temperatura máxima ahora mismo son los 11 grados que marcan varias localidades, ...pero es cierto que sopla un viento incómodo por momentos... ...que hace que la sensación térmica sea aún inferior. Respecto a la nieve, la cota que prevé la Agencia Estatal de Meteorología... ...se mueve entre los 700 y los 900 metros aquí en el Principado... ...pero de momento las mayores acumulaciones de nieve... ...se están concentrando en el suroccidente. En todo caso, la Prudencia ya recomendaba desde ayer... ...evitar zonas expu expuestas al viento... ...y aunque habrá que esperar a tener más datos... ...acabamos de conocer la noticia de un accidente... ...en una de esas zonas expuestas en la montaña. Accidente que le ha costado la vida a un asturiano en ruta en la comarca de Sajambre, provincia de León, limítrofe con Asturias. Es un obetense de 73 años al que sus compañeros de excursión echaron en falta ayer por la tarde cuando descendían el Pico Niajo. La Guardia Civil de Montaña ha encontrado su cadáver esta mañana. En todo caso, hoy ya decimos que lo peor en las zonas de montaña está hacia lo occidente asturiano. Está cerrado ahora mismo por nieve el puerto del Conio, en Cangas de Narcea Arcea, y además de los 13 puertos con aviso de cadena... La gran mayoría se concentran en concejos de esa zona, de Gaña, Ibias, Cangas de Narcea, Allande, Somiedo y Grandas de Salime. También están con cadenas el puerto de Ventana, Anteberga y Tarnancaso. La tragedia de Valencia lleva hoy a muchos asturianos a preguntarse por la seguridad de ese tipo de fachadas ventiladas que ahora mismo se ven por doquier, muchas ya ejecutadas, otras en obras en nuestras ciudades. Las autoridades regionales hablan de momento de revisiones que en principio nos protegerían contra sucesos de ese tipo, aunque... ...es todavía pronto para hablar con rotundidad en ese sentido. Lo trataremos en este informativo. Y el Mundial de Fútbol 2030 vuela ahora mismo lejos de Asturias. El Ayuntamiento de Gijón le ha dado muchas vueltas a la cuestión... ...y parece que su última, o al menos penúltima palabra... ...es no al compromiso que requería la Federación de Fútbol... ...que el equipo de gobierno de Carmen Morillón... ...considera poco menos que una hipoteca inasumible para la ciudad. El grupo y el propietario del Sporting... ...se ha despachado esta mañana con un durísimo comunicado... ...hacia el Ayuntamiento. Todo indica que el Molinón... No no va a reverdecer los laureles del Mundial 82. Hoy empezamos en Gijón. Esto se parece ya bastante a un punto final. Hablamos de las aspiraciones mundialistas de Gijón, las aspiraciones para que el Molinón fuera sede del Mundial 2030. El equipo de gobierno ha aprovechado esta mañana la reunión de la Comisión Municipal de Deportes para explicar su, de momento, decisión de desistir en el empeño y, aunque todavía no se habla de un no definitivo, se le parece bastante. Hoy también han valorado la decisión los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento Gijones. Alex López.
2: La mayoría de los grupos municipales se ha mostrado conforme con la la decisión del ejecutivo de Carmen Morillón, empezando por sus socios de gobierno. La vicealcaldesa Ángela Pumariega considera que es una opción prudente, teniendo en cuenta las altas exigencias que conllevaría sacar el proyecto adelante.
3: Está muy bien soñar, está muy bien pensar en grande, pero todos esos sueños y esas ambiciones hay que aterrizarlas y hay que aterrizarlas con sensatez con prudencia, a lo largo del día de hoy, pues se si habiendo reuniones, todavía hay que terminar de valorar.
2: Un proyecto que nació muerto, afirman desde Izquierda Unida. Javier Suárez Llana ha señalado al Grupo Orlegui como principal responsable del fracaso mundialista y dice que en todo momento marearon al Ayuntamiento de Gijón.
4: Lo que ha hecho el Sporting, o el Grupo Orlegui en este caso, es
2: marear permanentemente
4: al Ayuntamiento de Gijón. Nunca fue capaz de concretar eh, financiación.
2: La nota discordante la ha puesto Vox. Dice Sara Álvarez Rouco que la excusa de hipotecar la ciudad es pobre y critica lo que ha calificado como pasividad y poca transparencia por parte del equipo de gobierno.
3: Evita
0: aceptar alguna responsabilidad y opta ahora por la espantada. Eso nos, no nos dice más que nunca hubo una auténtica intención y lo que mantuvo el equipo de gobierno fue un simple postureo.
2: No ha faltado el comunicado por parte del Real Sporting de Gijón y Orlegui Sports, afeando comentarios vertidos anoche por el ejecutivo de Carmen Morillón, que dijo que desde el grupo empresarial pretendían que la ciudad firmara un cheque en blanco. Piden a las autoridades que reconsideren su posición porque subrayan oportunidades como la del Mundial son irrepetibles.
1: El capital de origen mexicano, Orlegui en el Sporting y Pachuca en el Oviedo, se ha hecho fuerte en Asturias no solo en el deporte, sino también en el sector industrial. Los grupos aztecas Prodi y Mota Engil son los nuevos accionistas mayoritarios en Duro Felguera, una compañía que además es hoy noticia por otro motivo, al haberse adjudicado el proyecto de conversión a gas e hidrógeno de la central térmica de Aboño, que lideran EDP y la corporación Masabeu. La transformación debería ser una realidad en julio de 2025, según los planes de esta alianza de empresas asturianas, que además ahora cuenta para llevarla a cabo con otra empresa autóctona. ser Gijón.
2: En Tierra Astur lo tenemos claro. Somos de Barra.
5: ¿Y tú? ¿Eres de Barra? Sí,
6: yo soy de Barra. ¿Y yo? ¿Y, ¿Y, nosotros? ¿Y nosotros? Yo también soy de Barra. Nos gusta la Barra. Toma
0: sidra en Tierra Astur.
2: Somos de Barra. Tierra Astur con la candidatura de la cultura sidrera a patrimonio material de la UNESCO. Colaboran Caja Rural de Asturias, Oviedo, Cocina que Conquista y Visita Gijón. ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá crenford y cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás. Aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás. Diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás. Carretera Oviedo, Gijón, kilómetro 11, Prubia o Crenfor.es. Crenfor Sofás. Rebajas a precios de fábrica. Cadena Ser. Gijón. a ser 100 años
1: de radio Hora
3: 14 Asturias
1: la tragedia de Valencia con ese incendio en un edificio de viviendas que en unos minutos ardió por completo e hizo arder a otros dos colindantes con, de momento, seis víctimas mortales y catorce personas no localizadas, por lo que se teme que aumente el número de fallecidos, ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Cómo pudo el fuego propagarse a tal velocidad, impidiendo incluso la intervención de los bomberos más allá de atacar el incendio desde el exterior? Además de las fuertes rachas de viento cálido, los expertos apuntan ahora a los materiales de la fachada del edificio, una fachada ventilada como la que se puede ver en muchas ciudades asturianas y en la que se utilizó como material aislante el poliuretano, un material no solo no ignífugo, sino altamente inflamable. La pregunta ahora es obvia ¿cómo descendido extendido está su uso en la construcción y rehabilitación de fachadas? El Principado, de momento, el gobierno del Principado no descarta evaluar la situación en Asturias. Alejandra Martínez, buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes. Sí, así es, han saltado las alarmas y no es para menos. Desde el gobierno asturiano consideran que el riesgo de que haya edificios revestidos con poliuretano eh, en el Principado debe ser evaluado. Ahora es momento de solidarizarse con los afectados y con la ciudad de Valencia, pero en el momento oportuno, según ha indicado el portavoz del ejecutivo, del ejecutivo, Guillermo Peláez, no se descarta esa inspección y vigilancia de las construcciones en Asturias.
6: Hemos valorado en el Consejo de Gobierno, yo creo que es el momento procesal en el que debemos estar, el expresar nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, con toda la ciudad de Valencia y también en poner en valor el trabajo de los servidores públicos, tanto el personal sanitario como los bomberos, en esas labores de salvamiento y, y extinción. Evidentemente, habrá que hacer esas valoraciones, pero en el, en el momento oportuno. Somos conscientes de que eh, cualquier riesgo tiene que ser evaluado, pero lo abordaremos en el, en el momento oportuno.
4: También el alcalde de Oviedo, eh, Alfredo Cantelli, valoraba esta mañana ese uso del poliuretano, ese riesgo. Sin embargo, el regidor quería tranquilizar a los ciudadanos porque, según ha podido saber, las consultas es que ha hecho ese material no se está utilizando en la capital. De hecho, ha consultado con varias empresas y estas le han transmitido no solo que no utilizan en obras y realizaciones ese material, sino que les parece una barbaridad que en el caso de Valencia, en, es, en una construcción de 2005, sí se haya
7: utilizado. Creo que, como se nos está, está pasando. Es una, es una ...con el peligro que tenía, colocando unos productos que no tienen que estar ahí... ...y espero que aquí en Oviedo no haya ese caso, pero bueno, yo creo que infraestructura estará... Eh, revisar algo, a ver cómo quedó todo, para, pero espero que en Oviedo no sea el caso. Hice, hice una consulta por la mañana ya con algunas empresas... ...y por supuesto les parece una verdadera aberración que se haya colocado esos productos en, en Valencia. Parece ser que el producto que se metió en Valencia no se puede no está permitido... ...es el problema ahí, creo que en Oviedo eso no está pasando, esperemos que sea...
4: Bueno, pues tanto Principado como Ayuntamiento de Oviedo valoran, eh, por tanto, llevar a cabo inspecciones en edificios para evaluar los materiales utilizados en las fachadas.
1: En las estaciones de la ITV de Asturias se trabaja hoy con normalidad por primera vez en muchos viernes desde hace más de tres meses. Ya no hay huelga. El acuerdo ratificado ayer por las Asambleas de Trabajadores ha dejado sin efecto la convocatoria de paros, aunque en el plano político la oposición al gobierno de Adrián Barbón cree que este asunto se ha cerrado en falso y que el Ejecutivo tiene varias cuentas pendientes. La primera... De Depurar responsabilidades por estos meses de conflicto y por las actuales listas de espera para pasar la inspección de nuestros vehículos. El diputado del Partido Popular, Rafael Alonso, ha pedido esta mañana la cabeza de la consejera de Transición Ecológica e Industria, Nieves Roqueñí. El PP cree que Roqueñí ha hecho un papelón en este caso y que ha sido excluida de la negociación por su superior, es decir, por el presidente Barbón, y que su única aportación ha sido anunciar un plan de choque para enjuagar las listas de conductores que esperan para pasar la inspección y que se cuentan por mil. De momento, nadie sabe en qué consiste ese plan y cómo se va a aplicar, a pesar de que este diputado del PP asegura que todo está contenido en el acuerdo que se alcanzó con los sindicatos. Un plan de
8: choque cuyo contenido nadie ha explicado todavía, pero que nosotros estamos seguros que las bases de ese plan de choque también estarán sentadas en el acuerdo alcanzado. En definitiva, pues yo creo que hay motivos suficientes para que... Bueno, pues pidamos, como hacemos, la dimisión de la consejera Nieves Roqueñí. Entendemos que debe ser ella quien debe dimitir. Y si no, el señor Barbón es el que debe cesarla, puesto que ya prescindió de ella en la negociación de un conflicto largo y que afectó y afecta a miles de asturianos.
1: El caso es que el Gobierno presume de este acuerdo como de un gran logro. La de hoy es, como mínimo, la cuarta ocasión en la que el Ejecutivo hace gala de haber reconducido esta crisis. Primero, el lógico anuncio por parte del presidente del Gobierno el miércoles pasado. Ayer, la vicepresidenta, Yamedo, y por la tarde, rueda de prensa ad hoc de los consejeros de Hacienda y de Ordenación del Territorio, Guillermo Peláez y Ovidio Zapico. Y hoy, de nuevo, el consejero Peláez sin que nadie le hubiera preguntado nada al respecto. Sí que le han preguntado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, por las críticas de la patronal FADE, que ayer cuestionó el acuerdo de la ITV considerándole una cesión del Principado. El consejero portavoz cree que la lectura de los empresarios quizá está condicionada por sus aspiraciones al respecto.
6: Es verdad que hay colectivos que esperaban que se resolviera a lo mejor de otra forma, quizás más favorable a sus intereses, lo asumimos, pero lo importante es que el conflicto se ha solucionado y que el perjuicio ha terminado para todos los asturianos -asturianas. Que Vamos a iniciar ese plan de choque para que se recupere cuanto antes la lista de espera y creo que es una noticia que es positiva y que debería alegrar a todo el mundo. A lo mejor, vuelvo a repetir, hay colectivos que esperaban que esto terminara de otra forma para sus intereses concretos, pero desde el Gobierno del Principado de Asturias valoramos muy positivamente cómo se ha eh, solucionado el conflicto.
1: Por lo demás, el Consejo de Gobierno del Principado ha cubierto hoy el hueco que había provocado la re remodelación del Ejecutivo que había promovido el presidente Barbón hace unas semanas y ha nombrado nueva directora general de Infancia y Familias. Es Berta Barrero que asume esta responsabilidad sustituyendo a la ahora consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco taza y media de la portavoz del Partido Popular de Avilés, la diputada nacional Esther Yamazares que esta mañana ha anunciado que recurrirá la condena judicial a pagar 6.000 euros por la intromisión en el derecho al honor del exgerente de la Mancomunidad de Turismo Comarca de Avilés. No solo eso, Yamazares ha dicho esta mañana que ella no está condenada por mentir ni por injuriar y se ha reafirmado en las manifestaciones que provocaron la demanda en el Ayuntamiento de Avilés, dice, se contrata por amiguismo.
0: Presentaremos, por supuesto, y como no podía ser de otra forma, un Recurso de apelación, en la sentencia en ningún momento se habla de injurias y en ningún momento se dice que miento. Respetamos eh, la sentencia, pero no la compartimos en absoluto. En lo que insisto es en que he denunciado lo que entiendo y a mi modo de ver tengo que denunciar, que es la contratación por amiguismo. En este ayuntamiento eh, se contrata eh, directamente y hay amiguismo, claro que sí.
1: Dos y veinte minutos de la tarde, justo dentro de una semana, el próximo viernes día uno, se va a abrir la venta de billetes para la nueva cartelera de servicios ferroviarios entre Asturias y Madrid. Transporte se está ultimando los horarios de la segunda fase de explotación de la variante de Pajares, cuya principal novedad será la entrada en servicio, en principio a finales de marzo, de los nuevos trenes abril que permitirán incrementar velocidad, frecuencias y plazas. Gijón reivindica hoy su condición de origen y final de esta línea y percibe, así lo ha expresado esta mañana su vicealcaldesa Ángela Pumariega, cierto ninguneo por parte del Ministerio de Transportes porque el viaje inaugural por la nueva infraestructura ferroviaria no pasó de Oviedo, lo recordarán, y porque la capital cuenta Pumariega a falta de, plan de una planificación definitiva con una conexión más hacia la meseta. Sergio Díaz.
2: Cinco trenes a Madrid con origen Gijón San Crespo, uno menos que Oviedo. Ángela Pumariega dice que no es tanto una cuestión de cantidad sino de calidad, que las frecuencias sean útiles para el tejido empresarial. No oculta la vicealcaldesa que la ciudad está pasando desapercibida en estos primeros meses de apertura de la variante. como ejemplo, ese viaje inaugural del pasado 29 de noviembre.
3: El día que se inauguró la variante, si se inauguraba el tramo de alta velocidad... ...debería haber parado en pola de elena que es la parte que se, que se inauguraba. El tramo es Madrid-Gijón, eh, por eso lo que reclamamos desde Gijón... ...es que esa línea no pierda esa tradición, Gijón es la ciudad más poblada de Asturias... ...por lo tanto, pues eh, lo que tenemos miedo es ese ninguneo... ...que empezó el día de la presentación de, de, la, de la alta velocidad y que ahora se ve reflejado en, en esas frecuencias de, de menores de, de trenes. Es reclamar la posición que tiene Gijón en el mapa asturiano.
2: Se cuentan los días para estrenar los trenes abril, que recortarán los tiempos y que desde el 1 de marzo saldrán a la venta más de 200.000 billetes a bajo precio. Y una novedad más la alta velocidad ferroviaria llegará a Viles desde la Villa del Adelantado, saldrá todos los días un tren destino a Madrid, aunque el horario previsto dos y media de la tarde no convence a todo el mundo
1: Con un considerable retraso sobre los plazos previstos inicialmente esta mañana ha quedado abierta al público en Oviedo la conocida ya popularmente como la Faba de Oviedo, el espacio surgido de la remodelación de la Glorieta de la Cruz Roja a la entrada de la ciudad El alcalde Alfredo Cantelli ha sido el primero en pisar este espacio de 5.000 metros cuadrados Cantelli ha animado a los obetenses a utilizar esta plaza y no descargar e incluso programar allí conciertos. Por lo demás, ha restado importancia al malestar de los conductores que se quejan de los constantes atascos que se originan en la zona. Les viene a decir que hay otras alternativas a la circulación. Silvia Rúa.
0: Lo de hoy, según el alcalde, no ha sido un acto de inauguración, sino la apertura al público de un espacio que, a su juicio, pone a Oviedo al nivel de las grandes ciudades. La reestructurada Glorieta de la Cruz Roja es ahora un espacio de uso libre de 5.000 metros cuadrados, 2.000 de ellos en su parte interior, que permitirán, por ejemplo, acoger conciertos, según ha asegurado Alfredo Cantelli.
7: Por ejemplo, imaginaros un gran concierto aquí, por ejemplo, pero bueno, tenemos que planificarlo y cuando venga mejor tiempo haremos algo.
0: Sobre las quejas por los atascos generados en la zona, Cantelli asegura que estos van a menos y que la circulación será totalmente normal una vez finalicen los ajustes semafóricos que se están haciendo. En todo caso, apunta que hay otras formas de entrar y de salir de Oviedo.
7: La gente también tiene que ver que hay otras alternativas para entrar en Oviedo, que es la 2 que es la Ronda Sur, que es yo creo que eh, hay que moverse en otro sentido. Hay mucha gente que ya ha llegado Oviedo y viene por la carretera de Mieres. Todos los de la cuenca vienen por ahí, no vienen por aquí. Entonces, hay atascos, cada vez menos, claramente porque las obras están terminadas. Si no dificultan, no hay obras que dificulten la, la circulación. Yo entré ayer todavía por la tarde y entré perfectamente, dos o tres minutos... Entonces yo creo que la agilidad de la circulación tiene que regular mejor los semáforos Tienen que controlar un poquitín algunos pasos de cebra Pero yo creo que la circulación va a ser normal
0: El alcalde confía en que lo que queda de obras En la zona del bulevar de Santullano Puedan estar acometidas en este primer semestre del año Finales de mayo o principios de junio Se ha animado a concretar
1: También en Oviedo, Juan Álvarez Quien fuera concejal de urbanismo en el ayuntamiento Siendo Antonio Masip alcalde de la ciudad Tiene desde hoy una calle dedicada en el barrio de la Florida Un barrio que se creó desde su despacho en el conservador historia, como recordaba hoy el propio Masip, uno de los asistentes, al acto de colocación de la correspondiente placa.
5: Le vimos en la residencia sanitaria, se levantó, cruzó el pasillo y nos enseñó el horizonte, nos enseñó y nos dijo, mira, ahí queda la mejor obra de tu de tus dos mandatos de alcalde.
1: Se refería a Masip a los últimos días de Juan Álvarez en el hospital, desde donde juntos pudieron contemplar el desarrollo, el desarrollo urbanístico de la Florida, de esta zona de la ciudad. Y en Llanes, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha descartado nuevamente por tercera vez responsabilidad patrimonial del ayuntamiento en relación a la demolición del Hotel Caipe. La empresa reclama más de 20 millones de euros al consistorio. Tras esta nueva victoria en los tribunales, el alcalde Enrique Riestra se felicita por el fallo judicial. Son
5: las sentencias, está número eh, ocho que sobre el ayuntamiento eh, pues viene a ratificar eso la, la no responsabilidad patrimonial de este del ayuntamiento la primera sentencia las primeros tres sentencias siempre hablamos de la primera instancia el eh, tribunal superior de justicia y, y casación el supremo eh, las tres primeras fueron sobre la, la reclamación patrimonial son las
1: dos y veinticinco minutos de la tarde de la cultura, ya está en el Museo de Bellas Artes de Asturias una de las exposiciones más esperadas de los últimos años, la gran antológica dedicada a Luis Fernández, una de las figuras clave de la pintura española del siglo XX 146 obras, algunas procedentes de las principales instituciones artísticas del mundo, que ocupan dos plantas del edificio de ampliación de la Pinacoteca Asturiana, producida por el propio museo y la Fundación María Cristina Masabeu, se podrá ver hasta el 26 de mayo. Ángel Fabián.
8: Luis Fernández vuelve a casa y lo hace a lo grande el pintor nacido en Oviedo en 19 es una de las grandes referencias de la pintura española del siglo XX. La exposición ya se ha podido ver con gran éxito en Madrid, en la Fundación María Cristina Masabeu-Peterson, pero llega ahora al museo enriquecida por un importante fondo documental sobre el pintor que posee el Bellas Artes, la recreación del Estudio Parisino del Pintor en una de las salas y un documental realizado en 1973 en París que se reproduce en bucle en una de las salas de la muestra. La exposición es la mayor realizada sobre Luis Fernández por el volumen de obra, 144 cuadros, dibujos y esculturas, pero también por la calidad con aportaciones, algunas nunca vistas en público, procedentes, por ejemplo, del Centro Pompidou, el Museo Reina Sofía, la Fundación Telefónica o colecciones privadas de la relevancia de la Masabeu. El director del museo, Alfonso Palacio, agradeció la valentía, ha dicho, de la Fundación María Cristina Masabeu-Peterson para abordar de forma conjunta esta exposición de un pintor tan intempestivo, ha dicho, como Luis Fernández
5: pretendemos que sea muestra más ambiciosa dedicada a este pintor eh, a lo largo de toda su historia hacer una exposición de luis fernández de un pintor tan a la contra tan intempestivo en muchos aspectos era una decisión muy valiente y fue un guante recogido eh, admirablemente por la fundación. La exposición está comisariada
8: por el propio Palacio, uno de los mayores expertos en Luis Fernández, a cuyo estudio ha dedicado la mayor parte de su vida como investigador y autor de la monografía más destacada del pintor. Es también autor de buena parte del catálogo de la exposición que recoge una ficha de cada una de las obras y que está llamado a convertirse en el trabajo de referencia sobre Luis Fernández. Hasta el 26 de mayo, que permanecerá abierta la exposición, se desarrollarán también actividades complementarias en el museo, desde conferencias a talleres y visitas guiadas.
1: En el Molinón nos hablaba otra cosa hoy que del asunto del Mundial, pero no hay que olvidar que ya estamos en puertas de una nueva jornada de Liga. Bueno, de hecho, esta tarde ya juega el Oviedo, partido importante además. Cali González, buenas tardes. Buenas
5: tardes. Buenas tardes. En seis horas a las ocho y media jugará el Real en José Zorrilla frente al Valladolid. Hasta allí se desplazará más de 1.500 obedistas que desafiarán el día, la hora y el frío con la ilusión de poder vivir una victoria que permita al cuadro de Luis Carrión acabar la jornada en fase de ascenso, una circunstancia que no se produce desde mayo de 2022, hace casi ya dos años, con José Ángel Cigando en el banquillo. El Oviedo afronta este choque con la confianza de su goleado al Burgos y siendo un equipo difícil de batir. Solo tres derrotas en 21 partidos para Luis Carrión y con la recuperación de Alex Millán que se estrena en una convocatoria siete meses después de su lesión de rodilla y también con Colombato, que ya está disponible tras cumplir un partido de sanción y se espera que sea titular la del argentino. Todo apunta que por Cazorla será la única novedad en el once. Tiene al olvido que mejorar sus números a domicilio porque si bien en casa es el tercer mejor local de la categoría Fuera solo ha ganado dos partidos y solo hay cinco equipos con peores números. En juego una plaza en el playoff y también el golabreje particular tras el 0-1 de la primera vuelta en el carro Tartiere Y el Sporting celebró esta mañana el penúltimo entrenamiento en Mareo previo al importante partido este domingo en Burgos a partir de las cuatro y cuarto y que contará con la presencia de más de 2000 seguidores Jorge blancos Miguel Ángel Ramírez recupera a Gaspar Campos tras cumplir una jornada de sanción y renovar su contrato hasta el 2028. Mientras que también es alta el delantero Mario González, lo mismo que Pascano, Guillermo Rosas y Hassan, que fueron suplentes ante el Valladolid por precaución. Son Bajas, Rubén Yáñez, Calizquierdoz, Rivera, Zarfino y Campuzano, este último ya en la recta final de su recuperación. Recordamos que está cerrado
1: por nieve el puerto del Conio y hay otros 13 pasos de montaña, casi todos en el suroccidente, con aviso de cadenas. Pero la situación se puede ir generalizando a otras zonas de la región si se cumple el problema. Pronóstico que anuncia precipitaciones que pueden ser intensas por momentos y en forma de nieve a partir de tan solo los 700 metros de altitud, sobre todo en la mitad occidental. En el oriente parece que por ahora la cosa no va con ellos, ya les no está marcando la temperatura máxima con 12 grados centígrados.